0: Tá gravando, né? Agora tá gravando. Então, estamos escutando. Ok. Então esse é o sétimo boia. Por incrível que pareça, depois de quatro meses. Fiquei quatro meses sem gravar. Sempre tinha alguma desculpa para não gravar. O Bruninho também viajou. Bruno viajou nas férias. Criançada voltando às aulas. WSL também de férias. E esse agora sim. Sábado... Não, que sábado, cara? Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia 16. Que horas são aí em Portugal? 7h23. E, e, e aqui, 4h23. E e Comigo aqui na linha, para gravar o Boia, tem o João Valente, que dispensa apresentações, mas eu faço apresentação de qualquer maneira. Editor e diretor da Surf Portugal. É... Conhecedor de surf, surf conheceu, é. como, como pouquíssimos eu conheço igual no mundo, e isso vale também para música, cinema. Ou seja, uma daquelas insuportáveis pessoas que sabem tudo de qualquer assunto. E também, ao lado dele, que já não está mais visitando, mas sim morando em Portugal, Pedro Miller, um brasileiro de 89, né? Isso. Eu tenho um 79, campeão carioca. É... Fez miséria. Competiu em Gilende no primeiro campeonato de Gilende, surfista mais votado do Brasil.
1: Enfim. Já eu não lembrava. Verdade. É,
2: Verdade. é mesmo, Foi em 95 isso. É. A, A Quicksilver que patrocinou o campeonato. Ela lançou essa, essa campanha todo mundo podia votar, escolher o atleta que eles gostariam de ver participando do campeonato. E acabou que eu e o Carlos Burle conseguimos essa vaga através de votos.
1: Pois é, agora que você está falando, lembro. Eu não lembrava mesmo dessa história. Foi o campeonato que, na verdade, lançou o conceito de Dream Tour. Né? Eles começaram a falar de Dream Tour e, e, e elaborar esse conceito por causa desse campeonato.
2: Exatamente. Foi o primeiro campeonato, e... fora dos campeonatos do Havaí, um dos primeiros realizado em ondas perfeitas. E, como o João falou, é. foi o início do, do, do Circuito dos
1: Sonhos. Quer dizer, foi esse, junto com os Billabong Challenge da, 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 do Jack McCoy, é que começaram a, a moldar a cabeça da galera para esse tipo de coisa que, que depois dominou e que agora parece estar perdendo um pouco dessa, dessa importância. E né? Mas... é,
0: eu, olhando agora para isso aí, né? os caras não faziam ideia de onde eles estavam se metendo quando eles começaram a fazer votação popular, né? Ah, é. Não fazia a menor ideia que, pô, eu eleger dois brasileiros. Os caras estavam um crentes que eleger dois americanos, um americano e um australiano, que era para o mundo inteiro, né?
2: É verdade. A campanha serviu para o mundo inteiro. E, enfim, foi um campeonato que marcou, porque realizado em Jilândia, as ondas apareceram, na verdade, o mar teve perfeito, eu me lembro dias de ondas perfeitas, de onda que, perfeita. o, que o campeonato foi cancelado, porque eu esperava um dia ainda melhor, maior e mais perfeito, do que realmente aconteceu.
1: Foi nesse campeonato que o Erdi fez um tubo treinando, né? que, que porra, que nem ficou falando meses desse tubo do Erdi, cara. É, acho que até o Tom Keller estava gravando uma entrevista nessa hora e parou a entrevista para olhar o tubo do Erdi, perdeu o pio.
2: As sessões de Frisur foram impressionantes é, Foi muita onda Eles tiveram muita sorte E foi o, o início do, do começo né Realmente O Jim estava lá, Pedro? O Jim estava lá Várias lendas foram convidadas, né, Júlio?
1: Foi esse que o Joe Fitzgerald Também estava lá, fazendo miséria e
2: Eu acho que o Joe Fitzgerald também estava Também participou uhum. é o prato que o Kelly ganhou, né? É
1: Aquela prancha
2: amarela, né? ganhou com a prancha. Eu pequena. Né? com Jeff Buff. Exatamente. E foi aí um, uma, ele botou em prática esse novo conceito de, de prancha também pequena, né? De um... começou essa nova era de usar prancha pequena para usar em ondas maiores. E aí ele testou, testou não porque ele já havia testado há muito tempo, mas ele botou em prática e comprovou
1: na frente de todo mundo, né?
2: Que podia surfar ondas perfeitas e grandes com uma prancha pequena. Ele foi, usou a prancha menor, os outros, Rob Benton, quero todo mundo usando 6 e 8, 7 e 2. E o Keres Leite, se não me engano, ganhou com uma 6 e 1, que para
1: época era uma prancha muito pequena. Muito pequena. Pô, nego, nessa aí. Então, esse tipo de onda, né, cara? Ninguém sabia. Ia para a já. 7 era obrigatório botar é. uma capa para ir para a G-Land. Hoje em dia, ninguém bota uma 7 para ir a Ediland.
2: Eu corri minhas baterias com uma 7 e 2, uma 6 e 8. E depois de ter quebrado ao meme a acabou que eu a terceira bateria, a terceira fase que eu corri, eu corri com uma preço do Tatuí, do Ricardo Tatuí também uma 6.8 emprestada. Tudo PIN, né? Tudo round PIN. Uhum.
0: Bom, acabou há dois dias atrás, ou há um dia e meio atrás, primeira etapa do Circuito Mundial de 2018. E quando eu ouço eu mesmo falando Circuito Mundial 2018, eu levo até um susto. 2018 já. <risos> Mais, mais dois anos e já tem a Olimpíada, o campeonato terminou em Kirra. todo mundo esperava que o Felipe Toledo ia fazer um estrago no campeonato e todo mundo esperava que o campeonato terminasse também em Snapper. teve até uma certa gritaria com isso, mas pô, a rainha de todas as ondas ali naquela região é Kirra, né? Como é bom
1: assistir campeonato em Kirra, né? O que vocês acharam? Ah, eu achei muito bom cara eu quando quando me falaram que tinha possibilidade possibilidade porque na verdade cara eu tava acompanhando a, a, as previsões Pô, eu não me lembro de momento nenhum nego botar essa, essa, essa possibilidade aliás estavam falando que o suel que que, que que na verdade na, 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 na véspera no penúltimo dia o suel deu aquela deu aquela subida tava bem mexido de manhã e depois foi acertando um pouco durante o dia lá em snapper, e começou a cair, mas para o final do dia começou a cair pô, e todo mundo falava que, que nos reportes que eu li e tal, que o Suel que ia entrar ia, ia baixar rapidinho e eu em momento nenhum senti que, que pô, vi muita gente falando, vai entrar o um Suelzão e tal, eu não, não reparei que estivessem falando sobre isso, não sei se, se escapou, tal, mas não reparei que alguém tive, muita gente estivesse falando que ia entrar um Suelzão. Então foi surpreendente chegar a hora que começou a transmissão, reparar que os caras iam para Kirra. E eu acho muito bom, cara, porque Kirra é. é... Kirra era a onda do lugar, né, cara? Kirra, o Gold Coach é, sempre foi Kirra, cara. Snapper é uma coisa muito recente, Snapper é uma coisa de anos 2000. Kirra é onde está a história. O motivo do contrato lá é Kirra, né? Oi? o motivo
0: do campeonato estar tá lá é Kira
1: o motivo de ter uma de ter uma aquela comunidade gigante ali é Kira cara é, é, foi ali que que pô, toda a história do surf australiano que, é, que tem a Gold Coast tirando a, a parte dos campeonatos onde boleheads era o era o boleheads era, era, era a grande onda né cara antes do Superbank e tal é que era a onda e era o cenário das das provas mas Todo o experimentalismo, todo o lado da história, todo o Michael Peterson, quando a gente fala dessas histórias aí, o Wayne, é, Wayne Bartholomew é sempre com Kirra no horizonte, cara. Por isso eu acho que toda a possibilidade de voltar para a é bom. E Eu lembro que, acho que quando foi aquele campeonato, é, que acho que 2009, quando, quando a, a, que a final foi o Mineiro com. O Mineiro
2: já fez final com o Ted Burrow
1: com Joel Passa, né com Joel João empate com Joel exatamente é. o primeiro fez final aquele final que a, aquele campeonato que a final foi lá com 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 o Joel é, Neguinho celebrou aquele campeonato mais ou menos como o renascimento de Kira, né porque os caras estavam achando que com a, com a com o mesmo processo de do, do, do bypass que formou o Superbank que, pô, que fez aquele banco incrível mas que Kira tinha sumido e
0: tava matando mirra aqui já tinha virado um, uma das sessões da onda e até meio sem
1: graça. Né? É verdade. E quando o campeonato mudou para lá, apesar de ser um pô, foi um storm, não teve nada a ver com o que foi com esse uhum. ano. É, o, mas depois também já teve aquele do do, do Kelly Slater depois também já foi lá. E pô, e tá e... qualquer coisa de épico, né? Sempre que vai para aqui, acontece algum, algum negócio de épico.
2: É, o que parece que hoje em dia quando o mar sobe muito, o campeonato vai para aqui. Ele já, já tem essa tendência. Ah, vai ficar grande, vai ter um céu grande, Vão para aqui. Ó. As zonas lá vão ficar mais tubulares. Enfim, a gente já sabe como é que são as ondas de aqui. Né? É. Mas eu achei fantástico, não só para quem está assistindo, mas para os competidores, o campeonato tem é acontecido seguido. Foram quatro ou cinco dias sem interrupção, o que eu acho perfeito é. para tanto os, quem está assistindo tanto quanto para os competidores. O Júlio falou que todo mundo apostava no Felipe. e Felipe acabou sendo é, barrado por um brasileiro que talvez a maioria não acreditasse muito que foi o Tomás Hermes, mas que se mostrou um, um atleta muito competente, muito consistente e que vai surpreender muito nessa temporada. Maduro,
1: é, né? Maduro. Porra? Pois. É. E eu achei engraçado ele, pô, eu achei ele bem estratégico, é... Mas é uma estratégia da tranquilidade, cara. Ele, pô, me parece um cara... extremamente Eu não conheço, cara. Nunca troquei uma palavra com ele. Nem nunca acompanhei muito, mas... Pô, gostei muito das entrevistas dele. Me pareceu um moleque sincero. é Moleque já não é moleque, né? O cara já tem 30 anos, é isso? Ele não é muito... O Thomas, ele,
0: dessa garotada toda, ele é o cara mais inteligente. Não é esperto. É inteligente mesmo. Ele, ele demonstra isso nas etapas todas. Os filmes que ele faz são um pouquinho mais sofisticados. É ele mesmo que faz, ele não contrata
1: ninguém para fazer. Ele é mulher, né? ele é casado com uma arquiteta. Né?
0: Isso. É. E ele, ele sempre se beneficiou desse negócio. Ele é uma versão, de repente, melhorada do que era o Pio nos anos 90. Ele é o cara que usa estratégia, usa calma para competir e passar bateria. ele não tá, eu, eu acho que ele não, nunca teve muito preocupado em se provar como o melhor surfista do mundo. O negócio do cara é estender o máximo de tempo competindo, que é o que todos nós fizemos na enquanto a gente pôde. O Pedro, por exemplo, fez bastante isso, até 40 anos ele ainda estava competindo. A gente faz isso por dois motivos, porque gosta muito de fazer, mas também porque é uma vida... É difícil reproduzir esse negócio mais tarde. né? Depois que passa dos 40, e o Schleiter está mostrando isso de uma maneira... É, completamente inesperado depois do de 40 já era, cara. Depois de 40 vai arrumar emprego, vai ser representante comercial, vai abrir uma loja, vai trabalhar com o sogro, Ou vai, pegar, vai, fazer o... Ou vai pegar
1: carona da WCA. É, 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 o...
0: Mentalista, né?
2: é, Isso é a motivação, né, Júlio e João? A gente vê o, o Mick Fennin se aposentando... Vai se aposentando porque ele quer, uma decisão dele. Claro que a gente sabe que a nova geração está vindo com tudo: Gabriel, Felipe, enfim, o time brasileiro, outros australianos novos também, o Griffin, cola pinto. Mas o, o Mick Fene tem surf de sobra ainda para se manter entre os 10 primeiros do, do circuito mundial o tempo que ele quiser. E o que, que falta? Provavelmente motivação, o fato dele não precisar mostrar mais nada para ninguém. Porque três títulos mundiais e o número de vitórias que ele já teve mais do que suficiente para ele sair de cabeça erguida do circuito mundial. Kelly Slater é, é, é fora da curva. Realmente, 45 anos, continuar competindo no nível que ele continua competindo, surfando, é realmente impressionante. Lógico que a competitividade dele é coisa de outro planeta.
1: É, eu acho que o Kelly Slater tem uma... Quer dizer, eu não consigo pensar no Kelly Slater nesse lado dele sem um tem que pensar que existe uma condição mais ou menos patológica aí, cara, porque <risos> eu sempre pensava assim, aliás, quando, quando o, o, eu falava para todo mundo na época que o Andy deu aquele primeiro breakdown que ele teve, que largou o circuito e tal, eu olhava pro Andy e falava, porra, cara, o Andy é um cara normal, talentoso pra caramba, mas é um cara normal que, porra, deve olhar pro Kelly e falar, porra, eu não vou ficar atrás desse maluco não, cara. Mas esse cara é doido, cara. esse cara só pensa nessa porra, cara. eu não quero isso na minha vida, não. Quero levar uma vida, quero curtir, quero, quero me divertir, quero, pô, ficar correndo atrás desse maluco aí. Cara. Enfim, é um pouco humorada a versão, mas eu acho que o que ele realmente tem uma obsessão que é um pouco acima da, da, de uma noção de normalidade. Né? Ele só pensa nisso, só vê isso, a gente porra, que vai nos campeonatos, vê como ele fica nos campeonatos... É, até o final, só sai do campeonato se vir, se vir que tem um suel por perto e vai pegar onda em no outro lugar, né, cara? A gente como é
2: que ele fica quando ele perde. Ah, é, também. para ele aceitar uma derrota, para ele digerir aquilo, leva tempo. Ah, é, é. É, é um processo difícil para ele. Agora, voltando pro campeonato, é, eu queria só falar do, 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 dos vencedores. um eu, 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 eu reparei, Júlio e João, foi na e tanto a vitória desse ano como a vitória do ano passado do Owen Wright, elas foram, de certa forma, parecidas. Oh. Ano passado do Owen Wright. Ah, e esse ano do, okay, do, do Júlio okay. Wilson. Uhum. Porque todos os dois vinham de lesões. O, o Owen Wright, daquela lesão seríssima que ele é teve, depois de um ano fora d'água, se recuperando, ele voltou para a competir, acredito eu, sem nenhuma pretensão. Assim como o Júlio Wilson Chegou nesse campeonato, depois de uma lesão no ombro, depois do nascimento de sua filha, sem também ter tido tempo para treinar e para se recuperar, entrou com uma cabeça sem muita pressão, sem muita expectativa, e acabou que, com essa, com essa falta de pressão, com essa, enfim, essa leveza que ele entrou na água, em todas as suas baterias, acabou que ele levou a melhor. É mesmo. Em, em, em tantas...
0: Nesse aspecto, eu discordo, Pedro, porque eu acho que o, o Júlio Wilson, ele ele está na, naquela fase na, na idade que o cara tem que dar o pulo do gato, ele mesmo tendo, tendo sido pai e tal, e ter mudado um pouquinho o foco, você ser pai tira um pouquinho a tua cabeça do campeonato, mas porra, mesmo estando machucado, e mesmo tendo sido pai, eu acho que o cara queria ganhar esse campeonato e queria muito, tanto que eu acho que ele fez um sacrifício enorme para poder conseguir competir, é, mas, 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 mas... Acompanhando, o campeonato, acompanhando o campeonato do jeito que ele aconteceu primeiro com uma correnteza fodida em Snapper Rocks e depois uma ainda pior em Kirra você imaginar que um cara que está com o ombro fodido tá, precisa remar com aquela brutalidade toda que não é brincadeira, a gente sabe que porra, aquela correnteza uma correnteza, o Jorge Smith na bateria contra o Michel Rodrigues, ficou remando o tempo todo, não conseguiu sair do lugar.
2: Nesse ponto, ele botou a laca, ele foi para a água, ele, que, ele quer ganhar, com certeza, mas eu digo em termos de preparação, em termos de, de foco, ele, ele acordou três e meia da manhã, dirigiu de Sunshine Coast, foi competindo no mesmo dia, isso ele não faria normalmente, é, estando no 100% é, é fisicamente. É. Ele foi ali para o... É verdade, é verdade. Ele apostou enfim, e as coisas aconteceram para ele. Eu é. acho
1: que os dois estão com razão aqui. É, ela... Eu acho que a hora que ele botava a camiseta é, era para ganhar. ganhar. E, 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 e eu, eu acho que ele realmente está numa fase da carreira do, em relação ao título: é o Vai ou Racha. Né? E,
2: e falando de Kira, quando eu soube que o campeonato ia para Kira no último dia, aí sim, na, na minha opinião, o Julian Wilson passou a ser o grande favorito dos, dos que restaram para esse último dia.
1: Eu acho um pouco desprezo com, com, com o Ace Bunker, porque o Ace Bunker tem a mesma... Eu acho, que não, eu acho que o Ace Bunker, a nível de experiência, deve estar até similar com ele, mas a gente é que encara Kirra como uma onda de frontside, né? e eu reconheço né? uma, que é uma onda difícil para pegar de backside. Né, cara? Tem uma coisa, da turma que estava nos oito finalistas, o único cara ali que podia co
0: ser considerado especialista em Kirra era o Julião Wilson, ah. porque todo, outro, todo o resto... Owen Wright, Ace Bunker, Tomás Hermes, Felipe, é, Michel Rodrigues, Cola Pinto e Borré, ninguém tem o tempo que o Julian Wilson tem. É Isso que tira. eu estava na dúvida. O Ace não tem também, não? Eu acho que ninguém não, tem. Ninguém tem não, nem não. perto. Owen Wright, talvez um pouquinho, mas acho muito difícil. Ace Bunker é de outro lugar, longe. Não deve passar, porra. O
2: Michel pode é, ser.
0: Um quinto é. do tempo, invertindo ali.
2: Né? Falando de tubo, o Michel Buret sempre vai ser ameaça, seja lá onde for. Hit break, break,
0: break... É, mas é diferente, é diferente quando o cara tem um pouco de intimidade e a gente sabe que, porra, se você ver o retrospecto dos últimos 10 anos de campeonato em, no Gold Coast, você vai ter sempre dois, três especialistas nos quatro primeiros. Vai estar lá sempre o Joel Parkinson, vai estar lá sempre o Mick Fene. Ou vai tá estar lá sempre uma surpresa que não é tanto surpresa assim. O Mineiro investe muito ali, o Tejo investe muito ali, o Carlos Slater investe muito ali. Até o Danny Reynolds, quando surpreendeu, ele passa bastante tempo pegando o point break de direita lá em Santa Bárbara. Né? Enfim, eu acho que essa onda é uma onda para especialista, não é uma onda para novato. Por acaso, os caras que chegaram lá tinham passado por condições completamente diferentes de snappers se o Campeonato tivesse sido o Round 4 ou se não o Round 3 em Kirra, pode ter certeza que outros caras estariam é. ali. Acho muito difícil o Paco. O Pax não perdeu uma bateria Eu
2: ali. acho que o Wilson
0: foi o mão Colapinto, desde a primeira bateria contra o John John, que ele já chegou quebrando mesmo, já chegou mostrando ó, vou mostrar tudo de uma vez. A lá Felipe Toledo também, quando chegou no circuito, não ficava segurando o jogo, já mostrava ao que veio, ganhou do, do, do John John e acho que aquela derrota do John John já deixou ele bastante perturbado. Ele nunca imaginou perder para Colapinto
1: na primeira fase. Verdade. A grande bateria dele para mim foi com o Joe Parkinson, né? porque não só ele continuou mostrando os níveis que, que, de surf que estava mostrando, como mostrou uma maturidade é, estratégica e competitiva, Pô, é, me espantou no moleque tão novo, cara. E, foi, e ganhou no jogo do Joel Parkinson, né, cara? Foi lá no, 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 no pico que o Joel Parkinson dominou e que... Onde ninguém foi naquele, naquele dia e... e não, naquele dia não, na véspera, né? É, onde ninguém tinha ido e foi lá e, pô, e fez o tubão e, e... Essa, pra mim, foi a bateria que, que, que mostrou que, pô, que o cara é diferenciado não só em talento, mas... Pô, na, na própria maturidade, que eu não estava esperando num moleque tão novo. É ah, mas aí é que está o segredo dele, né? O
0: segredo do do, do cola Pinto, assim como do Canoa e Garash. os caras têm o Jake Patterson como técnico, e o Jake Patterson é um cara que entende de estratégia de competição como poucos. O cara ganhou o um Pipe Master em cima do Bruce Ayers na contagem regressiva no dia que o Bruce Ayers ia ser é. Pipe Master o cara é, ganhou duas vezes em Jeffers Bay era um competidor chato chato, chato, nunca foi um surfista brilhante, era um cara esforçado mais corajoso, se destacava sempre em condições pesadas mas acima de tudo um estrategista assim no, 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 na mais pura tradição é, australiana de surfistas frios e estrategistas como Demi Hagman como o Rabbit e eu acho que o Jake Patterson foi fundamental nesse campeonato para o Canoa e Garate. O Cola Pinto. O Do...
2: cola, cola Pinto,
0: Cola, cola pinto, que, aliás, é bom deixar claro que abre infinitas possibilidades para trocadilhos agora em português. Vai ser difícil controlar os trocadilhos.
2: Não, e com o que eu pinto. penso no Cola pinto é que ele lida muito bem com a pressão. Muita gente diz que vai para a água para se divertir, mas ele realmente consegue equilibrar a diversão com competitividade. Eu vejo que ele não se abala, ele, em qualquer situação de pressão, ele sabe lidar muito bem. Já mostrou isso no final da temporada passada na Havaí. Ele destruiu a temporada havaiana, conseguiu levar esse momento também para a etapa de abertura. Um novato, isso foi em ondas, como a gente acabou de falar, em ondas difíceis, principalmente nesse último dia em Kira mas que soube ler muito bem as ondas, esperar as ondas certas, teve sangue frio. Enfim, lógico que a ajuda do Jake Patterson foi fundamental, é fundamental para os atletas dele, mas é um garoto diferenciado. Ele lida muito bem com pressão, não se intimida com os grandes nomes do, do, do circuito mundial, o que é difícil. É difícil um estreante não num tremer numa bateria homem-homem, -home, como foi o caso da bateria contra o Joe Paxon, que vocês que o João, o João falou. E realmente mostrou... E, e vai dar bastante trabalho, que veio para ficar entre os melhores do mundo.
1: Bom, mas vocês não acharam que isso... É, assim, é, é lógico que o, o Cola Pinto teve um desempenho é, diferenciado, mesmo que fez o único 10 da prova e tal, e a gente tem que, obrigatoriamente, mais tarde, um pouquinho falar do julgamento dessa prova. É, mas vocês não acharam que foi um pouco... É... Uma característica de vários dos rookies, cara. Todo mundo, pô, não só o cola Pinto, mas o Tomás Hermes, o Michael, Michael Rodrigues. É. Cara. Pô, todos os caras chegaram ali mostrando não só é, surf, mas mostraram também pô, que, pô, que são bons, bons de tática, é, muita tranquilidade para encarar, seja quem for. É, e, pô, e foi... Eu, eu achei tudo. Foi um negócio... Pô, os rookies não foram um assunto... Não me pareceu um assunto fortuito, não me, apareceu, não me pareceu circunstancial. É... Tô com a... pô, fiquei com, com a impressão que, pô, que a gente vai ouvir falar muito dessa, desse... É, é, eu acho que como grupo, é uma das entradas de, é, de, de grupo mais... Mais, mais forte, mais impactante que a gente teve no turno nos últimos anos. Eu, lá,
2: eu achei que a gente fosse demorar mais para ver o Michael Rodrigues tendo um bom resultado. Aham. Uhum ele que é um excelente surfista, nisso a gente não tem nem o que falar, ele é completo, eu diria até que ele é uma mistura de Felipe Toledo e Michel Borez, e mais que na parte competitiva às vezes erra, mas nesse campeonato ele não errou, surfou muito bem, surfou com personalidade, eu diria, e arredentou, começar logo com uma quinta colocação em ondas uh. difíceis como essa, realmente, o, como o João falou, os, os estrantes foram muito bem, falando dos estrantes brasileiros e do, do Griffith Colapinto.
0: É, sem, sem contar com o, a surpresa que foi o, o sul-africano Michel Fevereiro, o Michael Fevereiro, que ganhou do Matt Wilson na segunda fase, na repescagem, jogou o cara para 25º, com aquele surfizinho dele. que é um, Aquele cara podia ser brasileiro, né? com aquele surfzinho dele leve e todo
1: cheio de... É, eu, de eu, eu gosto de ver, vou te falar, cara.
2: Olha, às vezes ele acerta, às vezes não. Ele teve a oportunidade de ganhar o Julian Wilson, numa onda que tinha potencial para fazer Sim. o 3.30, mas, como o Júlio falou, nessa onda ele não teve uma leitura boa, ele sambou bastante, e ainda quando chegou no inside, uma das poucas ondas que conectou com o inside, armou no inside, fez a primeira, quando foi fazer a segunda, errou, e eu vou te falar, se ele acerta a segunda, ou o Júlio Wilson tinha ficado por ali. É,
1: foi uma bateria, bem aqui, só falar dos pés, né?
2: Oi?
0: Ele parece que o surfou na ponta dos pés, às uhum. vezes. Né? Essa
2: última onde ele surfou na ponta dos pés. Uhum. Agora, além do,
0: além do, do Griffin Colapinto, para mim o, o grande surfista do campeonato de, de, de empolgar mesmo. Eu, não importa a nacionalidade do sujeito. Eu gosto de ver surf puro e de preferência sem ficar é, se contendo muito para passar a bateria. E nesse aspecto o Mickey Wright, o caçula
1: dos Wright, Nossa. surfou muito, cara. Como sofá um cara? cara. mesmo, E acho que o cara é um cara bem... É, é, o, todo o posicionamento dele, toda a postura dele é um negócio muito importante para É um negócio que a gente não pode perder no surf, cara. É, sabe, uma, uma fase em que o surf está querendo ficar tão pasteurizado, tão certinho, todo mundo modelo. É, modelado segundo a imagem que, que, que os caras querem projetar o surf no mundo para vender aquele esporte saudável e tal eu pô acho a imagem dele muito boa e, e, e pô, é um cara meio incontrolável né me parece assim uma mistura de um, um, um Danny Ray, Reynolds mas com, com mais foco cara é, eu acho um, esse tipo de surfista é muito importante para 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 gente manter o tour manter a, o surf profissional um pouco como aquilo que pô, que sempre mais, mais selvagem é cara, é, cara. um cara pô, mais imprevisível né cara eu é. não sei quem que eu li. para
0: as, as entrevistas dele no eram final do boas cara um... ele ficava, ele ficava balbuciando rápido pra cacete parecia muito é, Michael é, Pitta é, são é, antigamente
1: nas é, é. entrevistas é.
2: Que ninguém... ninguém é, é,
1: que assim, falava assim, tipo, pô, vamos embora, vamos acabar com esse negócio logo, né?
2: É, ele surfou muito nesse campeonato. E não só nesse ano, ano passado também ele tinha surfado muito. É competitivo, o João comparou muito bem, acho que é o, o Danny Reynolds dessa, da, dessa geração. Mais ele, focado. Danny Reynolds também era focado. É que os dois, eles, eles vão pro tudo ou nada. Se ele estiver pisando de quatro, ele vai para o dez. Ele dificilmente vai se segurar as manobras e vai arriscar para tentar uma nota muito alta. É um nome... Que deve juntar a elite do sul mundial no ano que vem, ele é o líder do QS e é um monstro. Ele, ele em ondas grandes, em ondas tubulares, em ondas pesadas, ele bota para baixo, tem muita atitude. Eu acredito sim que ele vai dar bastante trabalho na, na divisão de acesso nessa temporada. Agora, infelizmente, o Gabriel Medina caiu com ele numa bateria onde os dois surfaram muito o Gabriel teria passado praticamente todas as baterias desse round, que ele perdeu o terceiro round com a pontuação que ele fez, mas acabou que o Michael Wright fez uma pontuação ainda mais alta. O Gabriel também mostrou muita forma nesse campeonato, forte, preciso. Eu,
1: eu acho que eu acho que eu, acho que é a entrada mais forte do Gabriel desde que ele ganhou o título, hein, cara. Eu fiquei impressionado, falei, pô, Gabriel esse ano não tá pra, não vai brincar não, cara, eu não vai querer é, ver o né, entra pular no, no, no trem andando, no meio do ano. Ele vai não. querer pular na carruagem da frente logo desde a primeira etapa. É, pô, o cara... Tá, eu senti que ele estava focado, com vontade, concentrado, pegando muito. É... Eu vou chamar a atenção, então, de uma coisa aqui, cara, que, que
0: me despertou mesmo. É, eu, 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 eu não chego a ficar indignado, não, mas eu fiquei... É, muito incomodado de perceber assistindo o campeonato eu tinha percebido nas duas primeiras fases que as segundas ondas da série eram sempre as melhores o Jake Patrick já tinha falado isso com o Mickey Wright os caras já tinham falado isso na transmissão era uma coisa que estava pipocando e na bateria do, do John John com o Mickey Wright o Mickey Wright pegou sempre a segunda onda da série, que era melhor e fez as maiores notas. O Medina, quando caiu com o Mickey Wright, deixou ele usar a mesma estratégia. Acho vacilo. Está na hora de começar a prestar atenção nesses detalhezinhos. É possível até que ele tenha prestado atenção. Mas dava para perceber claramente que o Mickey Wright estava ligado nessa merda. Estava muito ligado nesse negócio. É um detalhe que faz toda a diferença, principalmente em point break. Depois que passa a primeira onda, às vezes, às vezes não, Pode ser a segunda, pode ser a terceira, pode ser até a primeira. Mas desse campeonato era sempre a segunda. E estava claro, eu acho. Na transmissão é. dava para ver isso. Então, eu achei, achei vacilo, vacilo do campo do, do. Sabe, o Camp Medina. Os caras têm que prestar atenção nessas coisas. Falar, olha, a segunda onda é melhor, não dá mole, não deixa o cara aí. Bloqueia o cara. Disputa a segunda onda, deixa ele ir na primeira. Vamos ver como é que fica e eu, eu achei vacilo agora tem outro assunto é, esse campeonato também marca o início do novo reinado na, é. no julgamento da WSL é o reinaldo o reinaldo, reinaldo não é o reinado do Pritmo Arendt que veio substituir o o Hit porta é isso o Rit Porta, que era literalmente uma porta né? não havia ninguém nossa, boa, tá? é, eu acho que é muito confuso o critério dele. E eu gostei do Pritão agora nessa primeira etapa que ele eu, eu acho que ele colocou a marca dele desde o início. As pontuações bem mais baixas só, só foi sair 8 e 9 depois que o Nego fez alguma coisa que prestasse. E
1: principalmente que pela primeira vez é, senti que deixou de lado muito daquilo. Vou te falar, eu acho que a única bateria em que eu senti que o critério qualidade de onda, que, atenção, é um critério que é dos mais utilizados para definir nota e que não está presente, na, na não tem nenhuma, nenhuma linha do rule do, do Book, da, da, da WSL, no critério de julgamento, que fala em qualidade de onda. Não existe. Já me falaram que está implícito no conceito de commitment. Porra, quanto, tanto quanto eu entendo de, de lei... É, não existe essa história de estar implícito. Ou está no, no, na, na, na regra ou não está na regra. E não tem, em momento nenhum, se fala que a qualidade da onda que o surfista pega vai definir a nota dele. Mas todos nós sabemos que a qualidade da onda, às vezes, é mais importante do que a performance. Porque se a performance fosse mais importante, a gente era obrigado a pontuar mais um tubo difícil numa onda mais pequena. Mas, tecnicamente, toda a gente, todos nós já vimos. Onda, é, tubos e manobras tecnicamente muito difíceis é, e que não foram tão valorizadas porque foram feitas em ondas mais pequenas ou em ondas é, brancas ou em ondas não é, tão dentro de um conceito de perfeição ou de qualidade é, ou seja, ondas de qualidade inferior a outra onda de outro surfista na mesma bateria e eu achei que o único momento em que eu vi que o critério onda pesou é, na, na decisão final foi na bateria do Julian com Tomás é, em que teve uma nota, salvo erro, um 7 do Julião Wilson, que foi um tubo curto, é, comparativamente à última onda do Tomás, eu, foi o único momento ali que eu botei uma certa dúvida. Eu achei que a onda do Tomás ia ser suficiente para a nota que ele precisava, e aí não deram a onda, se escudando no argumento de que a onda era pequena, entendeu? Mas, pô, o surf que ele fez ali naquela onda foi merecedor da nota, cara. Não, né, não fode, cara. Se, foi, se ele... Foi, ali foi o único momento que senti que teve um vacilo, mas eu acho que aí os caras também sucumbiram a uma coisa que no ano passado em o Richie Porta sucumbia muito que é o calor do momento entendeu? Agora, tirando isso
0: e que é, natural, é inerente ao surf, não tem jeito o surf é um esporte que é feito no espaço público e que tem participação intensa do público, não, não tem jeito é. eu acho que isso não tem como evitar, a não sei que botasse é, os caras com fones e dentro de uma cabine isolada para não escutar absolutamente nada, coisa não, que não acontecer com É uma coisa tão que sobre. ao
2: vivo, é, e você consegue distinguir o tamanho das ondas. Você vê ao vivo a onda pulando, é maior a do adversário dele, é menor, e ao vivo você repara bem isso. Para quem está assistindo na tela, a gente não consegue ver tanto essa diferença, não hum. é tão significativo. E aí, muitas vezes, a gente se perde nisso, fala, não, mas a onda as ondas foram muito parecidas em termos de performance. Entende porque as notas saíram diferentes? E, é, o que o Júlio falou, isso é uma coisa de, de momento. E ali ao vivo, você consegue é, separar realmente o, o que, que uma onda proporcionou e que a outra não proporcionou. A onda, por exemplo, fala, voltar para a bateria do Gabriel e do Michael Wright. A onda 8,40 do Michael Wright, ele fez duas manotas, uma rasgada, um, um cutback, onda cheia e finalizou. Eu vendo no vídeo, não me impressionou tanto a, aquela onda, mas eu acredito que ao vivo, até porque teve essa última sessão pesada que ele finalizou, talvez tenha chamado mais atenção. No vídeo, não me chamou tanta atenção, não me impressionou tanto. Eu até questionei aquela nota, mas eu, eu acredito que seja bem isso que a gente está falando. Uma, uma onda que é ao vivo impressionado muito mais do que na tela. Mas
1: agora eu vou perguntar aqui para o Pedro, que acompanhou o tour de perto muito tempo, interagiu muito, inclusive você também, Júlio, vocês respondam os dois, que é uma dúvida que eu tenho, mas vocês que acompanham o, o, o tour de perto é, bastante tempo, vão nas etapas e tal, os juízes hoje em dia, eles julgam mais a olho nu ou julgam mais em vídeo? Em Algumas situações eles julgam em vídeo 100% eu senti que nesse campeonato muita nota demorou para sair e sentia que os caras estavam analisando realmente e provavelmente estavam olhando. Imaginava eu que estavam olhando os vídeos com vários ângulos, com e é, considerando tudo. É, e mas, mas continuando aqui na, na, na questão do, do, do julgamento, uma das coisas que para mim foi evidente é que aquela história de um de uma manobra isolada valeu uma nota muito alta, também foi um pouco posto de parte. É, eu, por exemplo, fiquei surpreendido com uma batida do, do Medina, ter valido só quatro, cara, que, porra, acho que foi a melhor batida do campeonato, cara. Foi uma porrada que ele deu, o cara porra, fez a cavada uns três metros na frente da onda, cara, voltou eu acho que ninguém bate tão é, negativo que nem o, que nem o que nem o Medina, né, foi pra lá de 90 graus, cara. porra, com uma velocidade incrível, voltou, reto, cara, é, voltou no ar, eu fiquei, pô, essa onda vai ser seis, seis e pouco no mínimo. É. Pô, é saiu um quatro, daí eu falei, que, que isso? E teve outra também, o Léo, o Léo Fioravante na bateria com o, com o John John, não, O, o, Gabriel. o com o Gabriel, foi, foi com o Gabriel, perdeu pro Gabriel. com essa... Também o Léo o, o fez uma, 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 uma onda que vai uma, uma manobra isolada que também valeu três, que também não teve. Não, 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 não é nem o mesmo esporte. Comparar a, a porrada, a, a manobra do Léo com, com, com essa manobra do, do Gabriel, por não está no mesmo nível. Mas também, acho que valeu três três e pouco,
2: pouco melhor.
1: E, e, e falei, porra, eu pensei, cara, no ano passado essa nota valeria, essa onda valeria bem mais, mas foi um fato, um fato desse ano, foi que, ou dessa ou dessa, desse campeonato, é que as notas realmente estavam mais, estavam demorando mais para sair, para sair alta, e que só quando teve alguma coisa de muito especial, é, valeu, e... É, muita gente, eu li algum, algumas, algumas análises falando que aquela onda do Julian Wilson deveria ter sido um 10, é, cara, eu não concordo não, cara eu acho que o 10 sai muito fácil nos campeonatos, e ou é um negócio que fique na retina, ninguém vai falar de, de, dessa onda do, do Julian Wilson, todo mundo vai falar da onda do, do, do Cola Pinto, e aquela foi 10, eu acho que, é do, eu acho que tem que ter, o no, entre o 9 e o 10, deve ter uma escala muito cara mesmo porque incorre sempre naquele perigo de você dar um 10 para um cara e, e o cara fazer alguma coisa maior, melhor depois e não ter escala para atribuir, entendeu? Eu acho que o 10 tem que ser uma coisa rara no surf por todos os motivos, pelo motivo técnico, que é esse que eu estou falando, e até pelo motivo de marketing, para ter um momento de comunicação. Teve um 10, cara. Um 10 tem que ser um negócio que tem que ser usado como uma ferramenta de marketing para fazer o campeonato ecoar muito, pô, teve um 10, entendeu? Que nem o 10 da Nádia Comanetti em 76, que nego fala até hoje é, desse, dessa nota 10, que aconteceu em 76 na ginástica é, olímpica, não quero dizer que, te, que tem que ser assim, entendeu? Mas o skate, por exemplo, o skate, eu tava, eu tava fazendo a locução do campeonato com o um skatista e ele falou, pô, eu não lembro de ter tido uma nota perfeita, Pô, em uns 30 anos que eu acompanho skate, eu não lembro de ter tido uma nota perfeita. Tem aquela, aquela run super conhecida do, do, do Bob Bunnkis é, no, no X Games, é, que foi considerada a melhor run de todos os tempos. Pô, ficou nos nove e alguma coisa. E o cara que antes com quem ele estava disputando também estava com nove. Estava com nove e, e um pouco. E o, e o Bob lá e fez nove e mais e ganhou o campeonato em cima dos nove eu acho que esse momento entre 9 e 10 tem que ser muito valorizado e isso foi uma coisa que eu gostei ver que não vai ser aquela hemorragia de nota 10 ou de, de nota 9 como foi em outros tempos eu eu pessoalmente gostei muito do julgamento dessa 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 prova e acho que é um passo em diante relativamente ao, ao que o rich Porta fez que eu, achei, que eu na minha opinião e, e faço a salvaguarda da minha da, de fraca memória é, foi o Pior fase de julgamento da história da SP, é, o surf profissional.
0: É possível, é possível. O, o Pritmo é bom surfista. O Porto também se fala bem. O Pitmo é, é, é gufo, eu acho, surfa bem. Eu Quase bem, todos bem, os caras hoje em dia surfam, inclusive tem um ex-petitor né? do, do circuito. O, o Bendano agora entrou no, no hall dos juízes. Foi apresentados esse ano e é um, um ex-top 44, né? Naquela época ainda era 44. E, e eu, eu concordo contigo no negócio do 10. Eu acho que nota 10 é para sair de 10 em 10 anos. Eu acho que a nota máxima tem que ser 9,75. Agora
1: 9, entre nós. E 83. 89, Não pode. Agora, não pode ser vou muito. fazer uma pergunta para vocês. É... Não, mas deixa mas eu é aqui ainda eu sobre o é julgamento.
0: julgamento. É... Mas só, só para eu completar o, o raciocínio, porque eu ia comentar das duas baterias que eu achei o resultado, se não injusto, pelo menos mal interpretado. Eu não acredito nessa palhaçada de roubo, essas merdas de, de teorias, esse, esse negócio eu não conto. Mas a bateria do... Do Ace Bucking com o Jeremy Flores Eu achei que o Jeremy Flores virava a bateria E a outra bateria que também era muito importante Incluía dois brasileiros E eu achei que o Mineiro perdeu no round 4 Para o Michel Bourre e para o Michel Rodrigues E foi muito próximo a pontuação Só que assistindo a bateria depois no Hit Analyzer O Mineiro estava fazendo uma linha pura cara Usando a borda, fazendo tudo certo Enquanto o Borré estava na brutalidade sempre e o Michel Rodrigues nem sempre usando a borda como deveria ser. Eu acho que essa bateria, o Mineiro é. passou. Por cima de quem, eu não sei. Mas eu achei que passado ia ser muito diferente o jogo com o Mineiro nas quartas de final. Bom, peraí. Pera Pode fazer eu, eu, a pergunta. O
2: Mineiro, inclusive, eu ia colocar entre um dos três o vídeo que perderam nesse campeonato que tiveram grandes performances, mas não foram tão longe. O Mineiro foi um deles, o Ítalo. Pereira foi outro, surfou muito o nesse Itál campeonato, estava tá tá numa pegou forma muito. absurda, é. e o outro que fez uma bateria disputadíssima com o Michel Rodrigues foi o George Smith. E eu vou te falar, eu fiquei sem saber quem mereceu aquela bateria, foi pau a pau, o George Smith surfou muito bem de equipamento novo, ele usou JS nessa prova. Verdade, verdade.
0: Eu acho que o George Smith, ele entrou no, no modo... E aí, de novo, a gente vai para o treinador. Cris Gallagher, inteligente para cacete também, grande competidor, gente boa. Por acaso, era um dos caras que eu me dava melhor quando estava tentando a sorte no circuito mundial. Mas eu acho que a estratégia do Jorge Smith atual, ela estava funcionando até dois anos atrás. A atual, ele está segurando muito o surf dele. Ele é um cara para soltar o surf. Pelo amor de Deus, ele acha que vai ganhar do Michel Rodrigues surfando 70% só se tiver em Jeffers Bay, porque o Michel ainda não conhece também a onda. Mas ali com onda, com, com possibilidade de explosão, ele ficar segurando, dando rasgadinha meia boca, ele, eu acho que ele 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 está contido demais e porra não tem espaço para um cara tão contido a não ser que ele esteja dominando demais o jogo como tal tá o, o o Medina e o John John porque o, o George não está no mesmo, no mesmo nível ele tem o mesmo nível de habilidade de talento, ele pode fazer as coisas mas ele não está fazendo as coisas ele está naquele surf contido e você percebe cada onda dele o quanto que ele poderia ter surfado melhor e os juízes estão percebendo também e não estão dando nota para ele ela bateria o Michel o Rodrigues eu acho que ganhou e ganhou bem é porque arriscou mais, no comprometimento ele botou lá, entrou no, no critério certinho o, o Jorge ficou o comprometimento dele, ele estava 65% foi uma bateria equilibrada eu achei super equilibrada
2: eu, eu particularmente foi, gostei foi. do surf do Jorge achei que ele, como sempre de banjo, estilo, linha alongou os movimentos é, é, é um surf de nível altíssimo e o Michel Rodrigues eu gostei de ver isso, porque ele respondeu na mesma moeda ele não se intimidou. Foi disputado, foi uma bateria muito boa. Eu não sei, eu, eu gostei do, do surf do, do George Smith nesse campeonato. Eu achei que a prancha dele funcionou bem demais, bem pra caramba. Agora, para título, vai ser difícil, mas tem muito surf ainda. Tem surf pra lutar, entre, pra ficar entre os cinco primeiros, porque é, é um é o estilo e é uma, e a linha mais bonita do circuito mundial hoje em dia. Por mais que John john Flores seja bicampeão mundial, repertório de aéreos e tudo mais, falta essa fluidez que sobra no George Smith o John totalmente o, o George Smith é, desse, é um dos atletas podemos falar da velha geração que continua assim à frente do, do, desse quesito estilo e fluidez e é mim assim, é, o melhor, muito minha é bem de temporada. longe a melhor
1: ligação de manobra do, 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 do é dele, cara Ninguém recupera, ninguém recupera da manobra e liga na próxima com a fluidez do Jorge Smith. Ninguém, cara, ninguém, cara. Bom, a próxima etapa é dele, né? Porque Bels, eu acho que Bels é dele.
0: Tem o McFenney e o Joel Parkinson sempre, tem o Mineiro sempre. Vamos ver quem mais que vai se apresentar, mas o Jorge tem sido o surfista em Bels nos últimos. Sim. É, mas deixa que eu só voltar aqui uma coisa, 3, só, pra, só
1: pra não deixar, cara, porque é um negócio que me incomoda muito, cara. O o Pedro mencionou isso, eu concordei, mas acho que foi muito, muito um passão, é, a nossa menção do Ítalo, cara, e eu acho que o cara tá sempre acontecendo isso com ele, cara, Porra, o Ítalo pega muito, cara. Pega ele muito. pega muito, o Nego passa sempre assim corrida, tipo, é sempre, ah, ele também pega muito. Não. Entendeu? Você tá falando de outra, o Whittle também pega, não, o Whittle pega muito, cara, porra e ele pegou muito nesse campeonato.
2: Ele pegou muito nesse campeonato, ele tá pegando tanto que não vai ter como ele não ter um ano bom. Eu vejo dessa é forma, eu, eu sofri, tá tão bom, tão sólido, enfim, na melhor
1: fase. Mas fala o que que você define um ano bom, porque o ano dele passado já foi bom, né? O ano de estreia
2: dele foi um ano bom, o ano seguinte não foi um ano bom.
1: Ele ficou em que lugar no ranking, já não lembro. Foi top 10, né? Na,
2: na estreia dele, ele chegou a brigar por título mundial. Ah. Já no segundo ano, não foi bom. E... A estreia
1: foi o ano que ele fez final de supertúbios com o Felipe. Com Felipe. Uhum.
2: E ano passado, que ele começou muito bem com aquele aéreo no Gold Coast, teve nota 10, se eu não me engano, ele chegou até as quartas de final. Ele se lesionou logo depois da etapa de Gold Coast, perdeu etapas. Mas correu atrás e mesmo não correndo todo o circuito mundial, ele conseguiu pontuação suficiente, colocações boas que é, garantiram a vaga a ele nas duas divisões ah. na primeira divisão e na divisão de acesso. E eu acho que ele vem mantendo o ritmo do final da temporada passada. Nesse ano, na verdade, melhor ainda. Está uhum. sufando muito bem, deu muita onda na casa dele nessa, nessa off-season. Ele treinou pra caramba, surfou também muito em Noronha, aliás, pegou. Noronha clássico, Fernando de Noronha, uns tubos. Está lá a La pipeline e está super preparado para essa temporada. Eu, como você falou, a gente não pode é, descartar o, o Ítalo e, enfim, acho que é uma questão de tempo para ele voltar a brigar pela, pelo título.
0: O Ítalo ele entrou em 2015, terminou o ano em sétimo lugar. Quando ele entrou em 2015, eu acho que ele era um surfista cru, completamente cru. Ele já tinha feito muita coisa, mas ele chegou com o surf, que apesar de ser muito é, rápido, dinâmico e cheio de recursos, eu acho que ele estava atrás em linha, ele estava atrás em força. 2016, ele melhorou muito, ficou em 15º. 2017, eu acho que ele já se apresentou é, 40% melhor do que ele era em 2015 e terminou em 22 no ranking. Ou seja, conforme ele foi melhorando como surfista, ele foi piorando no ranking. E agora 2018, a bateria dele contra o Felipe Toledo, podia ter dado qualquer um dos dois, os dois surfaram muito, foi de se bobear uma das melhores baterias do Campeonato um Fácil. O Ítalo hoje é, junto com o Gabriel, com o John John, com o Felipe, os surfistas mais imprevisíveis do circuito. O Jorge podia ser esse cara, ele está escolhendo não ser mas ah, e tem o Iago também, mas o Iago tá chegando agora, ele ainda tem que mostrar muita coisa. Mas hoje, estabelecidos no circuito mundial, esses caras são os, os mais imprevisíveis e os, os mais dinâmicos é. e excitantes para assistir, né? O Ítalo me surpreendeu muito. Eu não gostava do Ítalo quando ele entrou no circuito, achava o estilo dele horroroso, achava que ele fazia as coisas todas erradas, usava muito fundo. E agora ele mudou uma barbaridade, ele evoluiu muito. Tem dois tipos de surfistas que entram no circuito mundial. O cara que aproveita o circuito mundial para melhorar como surfista e melhora. O que aconteceu com Toledo, o Toledo, que aconteceu com o Medina e tá acontecendo com o Ítalo. Vamos ver se vai acontecer isso com o com Iago, que é o mais novo dos estreantes. O Michel Rodrigues também, que é novo. Com o William e com o Thomas Hermes é um pouco mais difícil, porque elas são bem mais velhos né? Eles podem dar um passinho à frente, mas não tem a expectativa de melhorar tanto. Contra os caras que entram eu, muito novos, né? Eu, eu, o Lapinto mostrou,
1: né? O tá, rei anunciado tá dessa cidade também. Felipe nas quartas de final. Vocês acham que foi decepcionante?
2: Eu não diria decepcionante. É...
1: Mas é um cara que você espera que ganhe, né?
2: É um cara que é, nessa sempre, onda você espera que ganhe, né? Principalmente depois do ano que ele do ano passado, é. um ano que ele se firmou como um excelente sofista em ondas de qualidade. É venceu o Jeffs Bay, venceu o Raleiva, duas etapas de onda de, de qualidade, e realmente, ainda foi terceiro em Margaret River com onda hum. mais grande, mais de linha, mais difícil. O Felipe evoluiu muito e, e esse ano, eu acredito sim... Mas eu ele... acho que
1: ele estava pegando bem, como pegando sempre pegou, eu acho que ele foi um pouco prejudicado por causa do vento sul, que né? Tava sempre ventando pelas costas, impedindo lá em pedindo impedindo de, de qualquer manobra é, fora da, da onda, né? Eu... Eu é. achei
2: que teve uma onda dele na bateria contra o Tomás Hermes, que ele começou com um tubo, um tubo bom.
1: Verdade. ele saiu da, onda. saiu da onda. Eu não
2: sei se ele deveria... Eu, na minha opinião, ele deveria ter feito uma rasgada finalizado e ele teria não, ganho uma pontuação Não estava
1: mais para sair de onda, para largar depois da primeira... Depois e ele, de...
2: a diferença foi essa, foi uma diferença mínima para o Tomás Hermes. Eu não entendi muito a estratégia do Felipe. Mas eu acho que ele continua sufando demais e, e é um ano que promete muito.
1: Eu ainda estou com a esperança que... que claro. Talvez para ele tudo é cedo. né? Ele é muito moleque. A gente, ele já pegou tanto, já fez tanta miséria nesse, nesse circuito que o Nego já tá achando que tá na hora, mas o cara tem tempo para ser campeão mundial ainda, que bastante tempo até. É...
0: É, e o, site, o site Surfline fez uma pesquisa com os surfistas que, que competem no, na WSL, os caras que estão nos top 32, e perguntaram quem que eles escolhem esse ano, para subir mais no ranking. E o Felipe Toledo foi 45%, e o Ítalo Ferreira foi 40%. Você vê que a gente está bem é, sintonizado com o que está acontecendo. O terceiro foi o João Duru, que também surfa pra cacete.
1: Não sei se, dá, se, dá, se vai subir assim. Mas, enfim, é, já mas deu um eu susto não acho que ele passado, vai ter consistência é. em todas as etapas para isso tudo. Não, acho ele meio... Acho ele meio dispersozinho cara eu acho que ele pode se concentrar numa ou noutra etapa mas não consigo ver ele é, fazendo um ano inteiro com, com esse nível com esse nível não é, não sei posso estar enganado mas mas enfim.
0: bom para encerrar aqui vamos falar minimamente das mulheres <risos> né para não ser misógino. Vamos, vamos falar que foi também uma troca de guarda né no feminino foi muito bom ver a Lake Peterson ganhar. Ano passado, a Lake Peterson sofreu demais. Só perdeu mesmo para a rainha, que é a Stephanie Peterson, é a Gilmore, que quando ela encaixa em qualquer onda para a direita, é impossível. Para a esquerda, ela não é tão letal. né Mas, porra, para direita, a, a, a Stephanie é mais é uma bailarina. Né? Agora, a que é agressiva, cara a que é meio Danny Reynolds. Né? Ela tem aquele negócio um pouco mais imprevisível, traz a prancha mesmo com violência. E, além do mais, eu acho que, de todas as mulheres, eu acho ela a mais parecidinha com o menino surfando. Isso não, não é elogio, nem ah, nem não é elogio, né? Mas, de qualquer maneira, ela lembra um pouquinho o Matt Archibald O Matt um
2: pouco cheio Best besta naquelas rasgadas dela. E eu acho que, merecidamente, ela venceu esse campeonato. Ano passado, apesar dela não ter vencido, na minha opinião, foi a melhor surfista do campeonato. A Stephanie venceu ano passado, mas teve algumas baterias disputadas, que ela, não se for bem, a adversária dela também não se bem, acabou levando sorte e levou a melhor. Agora, a Lake Pierce ano passado, ela foi consistente do início ao fim, com grandes apresentações, também sempre arriscando, surfando, fazendo notas altas em todas as baterias. Então, acho que é mais do que merecido que ela, tenha, que ela vença o primeiro campeonato dela, na verdade. Primeiro campeonato dela. Primeira né? etapa do CT, que é a leipzig vence. E aquele Andrew...
1: Pô, eu acho que, que a mãe... Andrew, eu acho tão elegante quanto quase... Muito, não, não fica muito atrás da Stephanie, não, cara. Vou te falar, cara. Ela pega muito bonita, essa menina, cara. E
2: eu acho que a Kylie Andrew é, começou bem o ano, mas eu vejo nela assim, é, como... o. o o Júlio falou do Ítalo, ela está muito crua ainda, ela tem muito o que evoluir. A gente vê que é nítido isso no surf da Kylian. ela tem muito o que evoluir. E mesmo assim, ela já está emplacando resultados bons.
1: Pô, mas quem eu gostei de ver nesse campeonato foi aquela menininha, cara, a Caroline Marx. Cara. Porra, cara, como, bate, como bate forte, não tem um estilo mais bonito. Mas, pô, como bate forte, como bate agressivo. Pô, e as entrevistas, cara. Eu falo, ah, pô, isso não é uma menina de 16 anos falando, cara. É, ela é muito madura pô, mesmo. menina é madura, cara. Menina, pô, focada, cara. Pô, vou te falar, essa menina vai dar trabalho, cara. Vai dar muito trabalho aí para as Vai dar outras.
2: trabalho principalmente porque o circuito acontece na maioria das etapas em direita. As etapas, as etapas acontecem em ondas para direita. O que é bom para Caroline é, Carolina É mesmo, cara. O forte do surf dela é o backside. Lógico... A gente viu um pouco do frontside dela. Quem sabe ela não vai surpreender também de frontside. É, mas, mas... sendo um
0: californiano.
1: Ela
2: é da
0: Florida. É a série Fix a Vivo a, a série... Já está
1: no já décimo, décimo, décimo ano, ano. dela.
0: E décimo ano. Ela está desde 2008 no, no circuito mundial. E sempre. Incomodando, mas não consegue ganhar. Eu fico até um, um pouco. É, é melancólico, né? Acompanhar a Sélia, porque ela está sempre chegando. Ano passado era muito dela, né ela conseguiu deixar escapar. Bom, tá, ela, mas já ela, começou tava, bem, ela já acaba
1: dela, um quando ela viu o, 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 o draw da, da semifinal, ela deve ter olhado para essas baterias, deve ter falado, ah, é meu. É cara. meu. É, é meu. E não foi, cara.
2: Pô. E na mesma. Minha... Na mesma situação, a Kürtel, é né, filho. Júlio e João? A Kürtel, que também chegou perto ano passado, ano retrasado, e vem brigando muito pelo título. Esse ano não, não começou bem.
1: Foi eu. Quem ali, começou cara. bem? Não é tinha era a Malia, né? Malia Manuel, pô, também foi outra que surpreendeu, cara. Eu não achava... Eu achava a Malia Manuel sempre, assim, ó, é, aquelas... É, bem sem graça, sabe? Bem que... É Johnny Woman, né? Para usar a expressão que eles gostam de usar, Johnny Man, eu achava ela bem uma Johnny Woman que nunca ia arrumar muita coisa. Pô, e esse campeonato ela chegou mostrando que, porra, tá ali, cara. Tá ali.
0: Mas você tem que ver a, a Maria Manuel em onda de qualidade, ela melhora muito.
1: Chega em feed, que não tem esse ano, mas em onda mesmo, de verdade, ela melhora é, bastante. Talvez. É, eu não estou assim, muito recordado dela, não. Sempre olhava para as baterias dela meio sem interesse. Meio, tipo, ah, nem, nem... Se não tivesse alguém, alguma das que eu, que eu gosto de seguir na bateria com ela, acho que eu nem me dava o trabalho de, de, de ver. Vou dar uma olhada. Vou ver nos vídeos do ano passado. Vou dar uma olhada para confirmar isso que você está falando.
2: Não, ela é boa. Ela, ela surfa rápido, ela é veloz. E é... O que eu acho incrível nela, na Malia, é que ela sempre usa prancha pequena, independente da condição ela sempre usa, usa sempre prancha pequena, um surf muito veloz, um estilo bonito, uma linha também linda da Maria.
1: E a Silvaninha?
2: Silvaninha...
0: A Silvana é aquela história de sempre. A Silvana é, é, é sempre aquela expectativa, né? Você sabe que ela se destaca naquela condição, ela também sabe, ela vai cheia de gás e tal, e sempre acontece alguma coisa. Eu não sei se ela está é, distraída com outras coisas e, e, e é, é, é desculpável isso, porque a gente sabe que a Silvana, desde o início, ela, ela tem muito mais coisas na cabeça do que as outras meninas, pelo menos é o que me parece. Ela está sempre, às vezes, se lamentando porque está sem patrocínio ou porque aconteceu alguma coisa. Então, apesar de, de no Instagram ela parecer sempre muito feliz, eu acho que às vezes a, a conta do, do aluguel ou a falta de dinheiro para fazer uma coisa qualquer que ela deveria é, fazer com tranquilidade e não pode fazer, ou sei lá, ou o resultado que não veio incomoda mais do que deveria incomodar, entendeu? Eu acho que tem alguma coisa naquela cabecinha que impede ela de atingir o potencial do jeito que deveria ser. Só sofá, chega lá Faz o que ela sabe fazer e ganha bateria. Mas eu acho que tem outras coisas atrás ali. Você, Pedro, que competiu muito tempo e que passa muito tempo em torno dos competidores e conhece bem é, o lado psicológico do negócio, sem ser é,
2: o muito O lado psicológico caro, pesa muito. O que eu vejo, Júlio, na Silvana, com, é, em, termos, em ondas pesadas que hoje acontecem com mais frequência no circuito mundial ela já não tem o mesmo destaque de outras atletas. Ela já ficou para segundo plano nessas condições. Eu acredito, eu concordo em parte com o que você falou. Ela leva muita pressão para dentro d'água. Quando ela se solta, foi o que a gente viu em Trash do ano passado, ela dá um show, ela dá show de surf. Porque ela é super talentosa e, assim, apesar das dificuldades todas que talvez ela até cria ou, ou, ou aumente na cabeça dela... Eu acho que ela é muito guerreira, cara. Ela corre a divisão de acesso, ela vence a etapa do QS. Ela já começou essa temporada indo correr em etapa do QS na, na, na Flórida. Enfim, ela é uma super guerreira. Se a gente levar em conta o tempo que ela está no circuito mundial, cara, pô, a gente tem que dar mais crédito para ela. ela. Ela é uma veterana e está ali sempre buscando um, um lugar ao sol dela no circuito mundial, que cada vez mais é mais difícil. Já que esse, esse time aí de Tyler Wright, é, Alice Amor, Blake Peterson, enfim, chegaram aí para tirar a, as meninas, a, o destaque das outras meninas em condições de, de onda boa. A verdade é essa, essas meninas reinam no circuito mundial. Joanne Defei, Joan Defe, a série Fitzgibbons com a experiência dela. É cada vez mais difícil para esse segundo pelotão, que é bem definido no, no feminino, conseguir se destacar. Não diria que a Silvana Lima é do segundo pelotão, mas em etapas de homens maiores fica mais difícil para ela brigar com, a, com as atletas do primeiro pelotão.
0: Vamos agora mudar um pouco de assunto. Eu queria falar da ida do George Downing, a morte do George Downing, partiu dessa para melhor. E queria aproveitar para falar um pouquinho de uma época que você... É, aproveitou bastante, Pedro, que quando o Barton Lynch foi campeão mundial em 88, ele, ele, ele teve um, um convite surpreendente do Keone Downey. Ele conhecia os caras, mas não tinha intimidade nenhuma. Keone Downey é filho do George Downey. George Downey, um dos pioneiros do
1: surf. pioneiro no, grande, do no North Shore, né? Que foi um tinha surfista. É, e surfista pegava onda grande ou não pegava onda grande. Agora quem, quem começou a fazer. O George Downing foi dos primeiros a fazer do, do João da Grande o objetivo principal, e ele tava ali para isso, e, e não vou dizer treinava, que naquela época os caras não treinavam, os caras pegavam onda, mas foi o cara que, porra, que é, foi dos primeiros, não vou falar que foi o primeiro, fica difícil de falar, tinha Pat Curran, tinha Noll tinha outros, porra, mas... Buzzi.
0: tinha uma galera grande, mas o... o... O George Downing, ele, além disso, como quase todos os outros, fazia as pranchas dele. E é um é, dos beat Boys verdade. originais. E ele, ele surpreendeu o Bartolini, que era australiano, que não tinha absolutamente nada a ver com aquela família super tradicional de, de havaianos. Quando o, o Keone e o Kainoa tavam... chegaram para ele e avisaram que o pai queria fazer uma prancha para ele surpresa. Agora, tu imagina a situação. O Bartolini, candidato ao título mundial de 88, disputando com Demer Haddman, com Tom Carroll, com Tom Carroll, que era muito superior a ele em pipeline. A última etapa era o Bilabong, que podia acontecer em qualquer lugar, e que acabou Defeito. acontecendo em pipe. Um, um dia clássico, que o Tom Carroll fez o favor de fazer uma é. interferência no Todd é. Holland, né? E, e perdeu o título ali, você deu o terceiro título dele. E o, o George Daly, um coroa de, sei lá, devia ter, naquela época, devia ter 40 e poucos anos. E naquela época era muito velho, porque todo mundo no circuito mundial tinha 20, ninguém no circuito mundial tinha mais de 30. E o cara chega e fala que quer fazer prancha para o Bartolini de competir no Havaí. Inspirada nas pranchas que uhum. ele fazia nos anos 60. Ele fez três pranchas, uma 6 e 10, uma 7 e 6, e uma 8 pés. Todas as três o Bartolini adorou e acabou usando a 7 6 pela primeira vez em pipe no dia da final. Pipe clássico, 10 12 pés. E o Bartolini ganhou o campeonato com a prancha do, do tio Jorge.
1: Essa história é brincadeira. Essa, essa história, eu não história sabia, é foda. Cai, porra, acho que fica muito pouco acrescentar depois disso. Eu vou acrescentar mais uma, que é,
0: que é só para complementar essa. A gente pode até terminar depois disso. O... Mais tarde, tipo, três, quatro meses depois, quase no verão, o Bartolini voltou para o Havaí e ficou lá um tempo com a família Downing entre um campeonato e outro para dar uma, uma descansada. O George Downing chegou para ele e falou, olha, vamos lá em Waikiki que eu vou mostrar como é que os boys faziam. Aí ele falou, porra, maneiro, o que, que eles faziam? Aí foi para o que Chegaram no lugar onde o Jorge normalmente parava, pegou, saltou, chegou em, em duas turistas que estavam na praia, jogou um caô para ela, perguntando se ela queria aprender a pegar onda, e o Jorge Downey e o Bartolini levaram as duas turistas para pegar onda. Depois, no final de tarde, ficaram sentados na praia, vendo o sol morrer na praia, tomando o, um, um drinkzinho, e aí eu, o George Downey virou pro Bartolini e falou era assim que a gente fazia, Bartolini.
1: E piscou <risos> o olho para ele. Pô, com essas histórias não dá, não dá para competir, né, cara? Pô. Eu só fico temendo um pouco, é, quer dizer, num ano em que... Bom, para começar não teve Ed né? Mas isso é normal, vários anos não tem. Mas esse ano, quer dizer, o Ed era um campeonato que estava muito identificado com a Quicksilver, né? Era, era aquele... Pô, era um bastião, da, era uma imagem de marca, uma marca do surf, botando muita grana num campeonato que muitas vezes não acontecia, que é uma coisa meio impensável, cada vez mais impensável no mundo corporatizado de hoje em dia, esse lado que o surf está indo para esse lado corporatizado. Não estou né, com uma marca, essas marcas multinacionais e tal, botando dinheiro num campeonato que pode não acontecer, fazendo uma campanha de marketing banquete de abertura, é, festa, neguinho remando para o meio da Bahia para fazer círculo de homenagem e tal, essa, essa, esse barulho todo, e o campeonato pode não acontecer. É, no ano que a Quick sai, né, a Quick largou o Ed Aikau, que já foi assim, meio que um choque, mas sintomático do tempo que a gente está tá, tá vivendo, e agora morre o cara responsável pelo call do campeonato desde que ele existe, né, é uma mudança muito forte que, que, que me faz temer um pouco pelo futuro pô, de, um, de, pô, de mais um dos, do, daqueles é, elementos que, dentro desse lado da, da, do surf profissional, surf de competição, era assim, tipo um, um depositário da alma do, do, do surf, né, que existe aí, e me deixa um pouco preocupado, essa, essa morte e acaba até fazendo um certo sentido né? nesse momento de mudança das coisas.
0: Mas lembra de uma coisa, João, lembra que ano passado, quer dizer, ano passado não, no último ano que teve o Ed, o Clyde anunciou que ia se aposentar. Então, acho que é natural agora, com a ida do George Downer que o Clyde, Clyde é. assuma uh, é o né? diretor de prova. É
2: que é Vai, o vai com mais cedo por um ou de
0: outro, sem patrocínio. Além de, de ter a lenda toda em torno do, do Ed, a própria família se tornou uma instituição havaiana e eu acho que é difícil. Se bobear até o governo é. havaiano, bota um dinheirinho aí. Apesar de que a gente sabe que o prefeito não gosta tanto quanto a gente gostaria que ele <risos> é gostasse. É Bom, so, sobrou um bocado de assunto que eu gostaria de falar com vocês. O Slater levando as cinzas do Michael Peterson para Pipe, a guerra silenciosa entre a, a ISA e a WSL pela, pela Olimpíada e mais um bocado de coisa. Mas, de qualquer maneira, agradeço. A gente já tem aqui um bocado de, de assunto. Eu espero que o pessoal goste dessa, desse papo com o João Valente e com o Pedro Milha. Considerações finais, por favor, dos dois.
1: Oi, considerações finais... Sei, cara. Porra, eu espero, dentro do contexto que a gente falou, cara, porra, eu tô com muita expectativa para esse ano do Turca. Eu acho que vai ser um ano meio decisivo com essa nova CEO que está aí. É, acho que tem alguns sinais, por um lado tem alguns sinais de uma mudança, de, de muita vontade de mudar, de, de acertar, de, de fazer coisas novas no circuito. Por outro lado, também posso interpretar esses sinais como um vai ou racha por parte do investidor do circuito do cara começar a chegar naquele ponto de pô vamos, vamos investir bastante nessas mudanças e se não der pô eu tô saindo fora entendeu é, é, por isso eu tô com tô com bastante expectativa eu acho que vai ter um push grande é, ainda por parte do, do porque vamos vamos né, vamos ser vamos ser é, vamos ser sincero aqui o tour não tá fazendo dinheiro bem pelo contrário é, e e eu, eu acho que vai ter... Está tá, tá muito baseado no, no, no investimento do Dirk Ziff. Uh, e eu acho que ele vai, vai, vai puxar bastante até as Olimpíadas. Cara. Se até as Olimpíadas o negócio não pegar... É, vai ter uma mudança, eu não sou nem um pouco catastrofista, que nem aqueles que o circuito acabou, não o circuito já passou por muita coisa surf profissional, é pior que o rock'n'roll que o Neguinho já anunciou a morte do surf profissional sei lá quantas vezes, e ele tá aí vai continuar sempre existindo e tal mas a gente, a gente que, por, que reconhece, sabe, mesmo com todo o sarcasmo, mesmo com todo o cinismo que a gente faz da, 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 sobre, sobre a WSL sobre a, por, a gente reconhece por, que nunca o surf profissional foi tão legal de assistir como hoje em dia, pô, nunca teve tanta condição de, de, de seguir, pô, nunca teve a projeção, os surfistas nunca foram tão bem pagos, tão bem reconhecidos, é, pô, a gente quer que isso continue, entendeu? E, pô, torço muito pro investimento que a WSL faz é, no surf e dê certo, cara, é, mas tô, e por isso, tô com essa expectativa, tô esperando, pô, de sinais muito positivos nessa primeira etapa, é, vamos ver o que que vem aí, cara, tô louco para que chegue belso
2: É, eu eu concordo com o final do que o João falou. Quer dizer, concordo com tudo, mas eu acho isso, que o produto que a WSL criou é um, um produto muito bom. E acho que uma hora, eu gosto de ser otimista em relação a isso, eu acho que uma hora isso vai dar certo e eles vão conseguir transformar isso em dinheiro, que é o que eles estão buscando nesse momento. E eu sou fanzaço do Sul, sou fanzaço da, da, das transmissões para mim é um conforto, é um privilégio poder assistir ao vivo as etapas melhores do mundo em ação ao redor do mundo. E eu acredito que a maioria das pessoas também que gostam de surf também vejam dessa forma. E em algum momento isso vai ter que dar certo. A, a piscina, fazendo parte a etapa oficial do Circuito Mundial, acho que pode ser vista também com bons olhos nesse sentido. Eu acho que é uma forma de eles conseguirem... É, é, transmitir uma etapa, ou vender para televisão, ou, enfim, transformar isso em, em dinheiro. E eu acho que, não sei, é, eu gosto de ver com otimismo, acredito que vai que vai dar certo.
0: é Por acaso, é, complementando, o Nick Carroll publicou a matéria hoje, falando que é possível, ele não está afirmando com todas as letras, mas ele está dizendo que é possível, que a WSL atualmente já esteja empatando a grana do WQS, por exemplo, porque fazendo as contas de quanto é a inscrição, de quantos inscritos, o, o custo do campeonato para a WSL já não é mais tão alto quanto era antes. Ou seja, os caras estão começando a, a empatar. A gente pode discutir isso melhor no próximo programa. Eu agradeço, o João Valente. Diretamente de Portugal, acompanhado do pra Pedro exemplo, Miller.
2: Eu. E Espero gravar de novo com vocês. Estaremos aqui para a próxima, Júlio. Grande abraço.
1: Vamos segurar essa boia. Grande abraço. Depois te explico o que, é, o que significa agarrar a boia em Portugal. <risos>
0: abraço. Foi.